0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Schmarrn, der Podcast von einem Kölner und Münchner Fotografen, die sich eigentlich gar nicht kannten, aber trotzdem miteinander reden. Ich bin der Basti und hallo Christoph.
1: Ja, hallo. Ich finde das auch immer ein sehr großes Wunder, dass wir miteinander reden. Das, wofür die
0: Bayern schon eigentlich
1: alles überhalb der Donau, dem Weißwurst-Äquator irgendwie äh, nicht existent ist. Aber ich bin ja auch nur Halb-Bayer, deswegen... Äh, Zählt das alles nicht? Oder Wahlbayer, würde man sagen. Also, ich habe ja du bist Wahlbayer? Ich Wo bin, kommst du denn bin eigentlich her? Ja. Wahlbayer, genau. Äh, ursprünglich komme ich aus dem Schwabelindle. Ah. Aus dem Schwabelindle, aus die
0: Schaffe, schaffe, Häusle, baue, Hund, verkaufe, selber Bälle.
1: Ah, genau so. Das ist mein Liebesmotto. Ach, so. Ach nee, verdammt, jetzt sind Bad, <lacht> Badische reingerutscht. Jetzt werde ich erschossen, wenn ich nach Hause komme. Oh. Das geht gar nicht.
0: Das heißt, wir haben jetzt innerhalb der ersten Minute direkt gezeigt, wie international... In, ist schon international, oder? Wie international ja, wir sind.
1: Völkerverständigend. Zwischen
0: äh, Wahnsinn, wobei eigentlich du... Weil wir reden ja von deiner, deiner Herkunft Ja, stimmt. Hier.
1: Ja, aber trotzdem, zwischen <lacht> Süd- und Mitteldeutschland.
0: So lassen wir das stehen.
1: Da, da können wir auch mal irgendwann mal die Vorurteile aufgreifen. So wie zum Beispiel, dass in Köln kein gutes Bier gebraut wird. Bitte? <lacht> ja, ich mache mir einfach mal direkt, äh, direkt Fans in Mitteldeutschland. <lacht> Aber,
0: also ich hatte gerade glaube ich, ich gerade glaub eine Verbindungsstörung. Du weißt, wir sind in, unserem, in unserer ersten Folge schon auf meinen Empfang eingegangen. Ja ja. Ich glaube, die hatten wieder ein Problem gerade. Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Ist
1: wahrscheinlich besser so. Dann spul am besten nicht zurück und hörst dir nicht nochmal an. <lacht>
0: Okay, wenn du das sagst, dann machen wir das so. Okay, sehr gut. Ähm, genau, äh, jetzt
1: sind wir hier tatsächlich in der zweiten Folge. Wir haben einen Namen gefunden, Wahnsinn. mit dem wir eigentlich ganz glücklich sind, weil er eben äh, mit äh, Wattenschmarrn eben gerade die Tatsache, dass äh, Basti in Köln sitzt und ich in München sitzt, irgendwie in einem Namen relativ prägnant verbindet, zusammen mit unserem... Ja, Vorhaben, einfach nur leichte Unterhaltung zu bieten und äh, <lacht> über den einen oder anderen Schmarrn zu reden, wie man so schön sagt. Genau. Nichtsdestotrotz haben wir uns irgendwie so ein bisschen vorgenommen, dass wir wenigstens so das ein oder andere Thema so ein bisschen anschneiden oder ein bisschen tiefer miteinander reden würden. Da würden wir heute einfach mal so ein bisschen dieses Thema TFP, so hier Time for Pictures, nehmen und äh, da mal so ein bisschen rumdiskutieren, wie man das denn eigentlich handhaben soll und ab wann es TFP ob ist. man soll. Oder ob man es handhaben soll oder genau. Und ja, da werden wir einfach später mal nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber zuallererst, Basti, wie war dein Tag?
0: Wunderbar. Wir ähm, haben letzte Folge das ja ganz kurz als unseren ähm, ersten Werbepartner mit einfließen lassen. Ich habe ungefähr eine Stunde eben mit den Kameraden wieder telefoniert, davon hing ich 55 Minuten ungefähr in der Warteschleife, ähm, weil Internet und Telefon irgendwie beides wieder nicht so richtig klappt, aber irgendwie kriegen wir das jetzt schon hin und ähm, Zweiter Punkt, den ich heute eigentlich so abgehakt habe, ist, ähm, wir haben in unserer letzten und ersten Folge ja darüber geredet, ähm, wie wir beide mit dem Thema Datensicherung umgehen. Und dann dachte ich mir, da muss jetzt irgendwie mal Nägel mit Köpfen machen, habe mir eine äh, ja, Möglichkeit überlegt, bin dann direkt aktiv geworden, habe mir da etwas bestellt und das ist heute angekommen. Das steht jetzt neben mir eingepackt, noch nicht aufgebaut, das muss ich dann gleich irgendwann machen. Aber ich habe da etwas getan.
1: Und zwar erzähl mir.
0: Ich habe mir jetzt vorerst eine, ja, so eine, so eine Festplattenstation quasi gekauft, irgendwie 20 Terabyte jetzt, ähm, die ich jetzt erstmal als Datensicherung nutze, um zumindest mal etwas zu haben. Und ähm, alles weitere, wenn das voll ist oder was man parallel noch machen kann, äh, das werde ich mir dann überlegen, aber es ist zumindest äh, ein, ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen.
1: Das ist ja schon mal perfekt. Da hat ja unser Gespräch ja. vom letzten Mal immerhin schon etwas
0: bewirkt. <lacht> etwas, ja. Nee, ich, ich wusste ja selber, da muss ich auf jeden Fall was machen und ähm, ja, und dann habe ich das jetzt irgendwie gefunden und ähm, hab mich dann ein bisschen schwer getan, weil das ja irgendwie dann doch immer direkt sehr in den Geldbeutel schlägt. Mhm. Ähm, aber ich dachte mir, nee, das muss man jetzt mal machen und ja, dann Augen zu und durch jetzt bestellen und Vollgas. Und äh, jetzt ist das gute Stück schon da. Ja, cool. Ja, das äh, gibt leider immer Amazon wieder... Prime <lacht> Amazon Prime, sei Dank.
1: Amazon Prime, sei Dank. Es gibt leider immer wieder so Themen, wo man irgendwie Augen zu und durch und jetzt muss ich halt Kohle dafür ausgeben. Äh, das ist so, keine Ahnung. Ja je, leider, ja, je mehr professionell man das Ganze macht, desto mehr Posten tauchen auf einmal auf. Das habe ich auch schon gemerkt, wo man einfach irgendwie dann halt nicht drum rumkommt, einen Batzen Geld in die Hand zu nehmen und ähm, ja hilft dann nichts, es hilft nichts. Richtig. Da die Song.
0: Na. <lacht> <lacht> und noch etwas. Ähm, ich habe eben, weil das habe ich gesehen. Ähm, ich hatte letzten Monta äh, Montag, letzten Monat ein Shooting ähm, für Reebok und die Mens Health und da habe ich gesehen, dass äh, die Strecke jetzt veröffentlicht wurde bei denen auf der Seite und habe dann so ein kleines behance Projekt zusammengeschustert. Ähm, ja, das noch als kleinen Punkt der Eigenwerbung.
1: Oho. ja, ähm, habe ich tatsächlich sogar schon gesehen, Also alle also als ich, ich da kurz durchgeklickt habe, äh, habe ich, ja. ich. tatsächlich ganz kurz Wahnsinn, drauf. Wahnsinn, oder? Ähm, tatsächlich finde ich äh, dieses Portal, also Behance, da muss man vielleicht so für den Hintergrund sagen. Schreibt mal Behance, also mit C, äh, ist von Adobe. Jemand spricht quasi. Genau, ist von Adobe ein Portal für, ich glaube, allerlei kreative Leute die dort einfach ihre Arbeit präsentieren können. Also quasi so ein Online-Portfolio-Material... Äh, ja... Plattformen, wo du halt einfach ja, genau. aktiv sein kannst und Bildstrecken zum Beispiel posten kannst. Da sind aber auch ganz viele Designer, die irgendwelche Sachen machen und ich, ja, unendlich viele Menschen. Ähm, ist tatsächlich eine super geniale äh, Möglichkeit, Inspiration zu finden. Dafür nutze ich es bisher meistens. Dass wenn ich mir irgendwie ein Thema aussuche, wo ich jetzt mal wieder Bock drauf habe, irgendwas zu machen, dann ähm, checke ich da einfach mal ganz, ganz viele Fotografen und Bilder zu einem gewissen Thema aus und gucke einfach nur so ein bisschen Lass mich inspirieren schau mir an, was so bisher alles gemacht wurde, nehme mir da ein paar Ideen, nehme mir da ein paar Ideen und versuch dann irgendwie aus allem irgendwas Eigenes zusammenzuschustern. Weil ähm, schlecht kopiert ist ja äh <lacht> besser als geklaut. Nein, äh, da, da gibt es, glaube ich, irgendein Sprichwort, was ich gerade verzweifelt versucht habe zu zitieren, aber ich kriege gerade nicht hin.
0: Fast geklappt.
1: Ja, ist egal. Ich habe einfach eins erfunden. Passt schon. <lacht> genau, ähm, ja. Poet. Ich bin da reichlich äh, unaktiv. Ich habe da letztens irgendwann mal äh, eine Mini-Bildstrecke aus Panama hochgeladen <lacht> und das war es dann aber. Ähm, aber ich müsste da tatsächlich auch mal äh, mein Profil irgendwie ein bisschen aktualisieren.
0: Echt jetzt? Ist das etwa auch ein Portal, wo wir noch nicht miteinander connected sind?
1: Das ist auch ein Portal, wo ich bin da glaube ich mit noch niemandem. Doch, ich folge zehn Leuten. Jetzt, warte mal. Jetzt habe ich hier wieder nebenan meinen Computer laufen und mache wieder Sachen, ah, ich habe dir gerade gefolgt, oh mein Gott, es fühlt oh sich Gott, so toll an. Oh mein Gott, es ist an. so
0: aufregend. Ja. Das muss ich, da folge ich doch direkt mal zurück, da sehe ich auch, dass dein erstes Projekt weiter so, <lacht> mein, erstes mein Junge Projekt. weiter ja, so. Wahnsinn. Was eine Quote. Mitglied seit dem 29. Mai 2013. Eine Bildstrecke. <lacht> Respekt. Dann ja, kriegen wir in sieben Jahren die nächste, oder? Da habe
1: ich richtig. Da habe ich mich mal irgendwann angemeldet und äh, das war's. Aber mal gleich hier ja. zu, me zu meinem Titelbild. Das ist ja halt einfach schon mal boxstark. Und ich habe gesehen: so Minispoiler. Äh, hier: Haus des Geldes. Geile Serie auf Netflix. Naja, nee, Spoiler ist es eigentlich nicht wirklich. Aber in dem Viertel, in dem ich diese Serie geschossen habe, zum größten Teil. Ähm, in dem Viertel spielt die Szene, in der äh, die Polizei Jagd nach Tokio macht. Und zwar exakt in dem Viertel. Und diese Wand mit dem Tag, a cop is not a friend, auf diesem Titelbild, was ich da habe, die kommt exakt eins zu eins so in dem Film vor. Und da war ich dann schon ein bisschen happy, ein bisschen stolz auf mich, dass ich da einfach schon mal zwei Jahre früher war und das Ganze entdeckt habe. Bestimmt haben Krass. die meine Bilder gesehen und haben gesagt, oh geil, da müssen wir suchen, wo das ist. Da, da müssen, wir müssen wir unseren drehen. Film
0: bringen. Ähm, bestimmt nicht. <lacht> <lacht> Nein. Aber ich muss dir ja gestehen, da bin ich ja komplett raus, ne? Oh, aus. Also so komplett. Ich glaube, komplett raus kann man nicht sein aus dieser oh, ganzen so? netflix
1: Seriensucht Oh. Also, ähm. Ich bin da immer ultra vorsichtig, weil die haben schon hohes, hohen Suchtfaktor, solche Serien. Aber ich bin dann doch immer mal wieder froh, wenn ich dann wirklich gute, ich mache das aber wirklich nur auf irgendwelche krassen Empfehlungen von Leuten, wo ich weiß, okay, hey, ähm, die haben eine Ahnung, wovon sie reden. Und wenn die mir irgendwas empfehlen, einen Film oder eine Serie, dann ist das zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz auch verdammt geil. Also das ist dann, ja da schaue ich halt mir, ja, habe ich halt so ein paar Leute im Umfeld, die halt eben vor allem gerade auch im Filmbereich tätig sind, die da auch sehr, sehr viel schauen und machen und wenn da dann dementsprechend eine Person eine Empfehlung gibt, dann schaue ich mir das auch an und Haus des Geldes, wer es nicht gesehen hat, unbedingt auf Spanisch angucken, ganz, ganz wichtig, auch wenn man es nicht versteht, aber Originalton äh, oder Originalsprache bringt so viel mehr, also du kriegst vom Schauspiel, verlierst du sonst die Hälfte, wenn du irgendwie... Äh, nachsynchronisierte Versionen anschaust. Das ist echt übel. Ähm, und die ist einfach nur gigantisch. Also da ist ja jetzt gerade die dritte Staffel rausgekommen und die ersten zwei Ja, sind das habe ich auch mitbekommen. Genau, die ersten zwei sind schon der absolute Wahnsinn. Also von der Art und Weise, wie die Charaktere geschrieben sind. Ähm, wie die ganzen ja, Entwicklungen, sage ich mal, von diesen Charakteren über den Lauf der Staffel miteinander verknüpft sind und das irgendwie wieder Hand in Hand geht und dann wieder auseinander und jeder so seinen kleinen eigenen Krieg führt und trotzdem irgendwie das ganze große, ah, es ist einfach wahnsinnig gut gemacht und sieht auch noch echt gut aus, muss man auch dazu sagen. Und jetzt okay. für Staffel 3, die rauskam, einen riesen, riesen positiven Punkt, den ich ähm, nennen muss, ist ja, ganz häufig ist es so, wenn du irgendwelche Fortsetzungen hast oder so von irgendwelchen Erfolgsfilmen. So als bestes Beispiel fällt mir wahrscheinlich Fluch der Karibik ein. So erste, erster Teil Fluch der Karibik, der Oberhammer, war wirklich geil. Zweiter schon echt äh, hm, äh, okay und ab drei bis Ende. Ich habe irgendwann nicht mehr angeguckt und nicht mehr reingeschaut, weil es einfach wirklich nur noch so vor sich hinkrepiert ist, weil ja, es war erfolgreich, es ist eine Marke. Wir müssen unbedingt einen neuen Film machen und das ist hier also bei äh, Haus des Geldes, mal definitiv nicht so. Weil ähm, okay. die haben es, also die Geschichte ist eigentlich nach der zweiten Staffel so vorbei, theoretisch, aber sie haben es geschafft, ungezwungen und relativ plausibel ähm, die dritte Staffel, also quasi die Fortsetzung zu initiieren von dem Ganzen und das äh, hat mir schon schwer getaugt und ach, es gibt sehr, sehr, sehr viele positive Dinge in dieser Serie, ich mag jetzt halt nicht spoilern, deswegen bin ich so ein bisschen unscharf, weil das ist wirklich ein High-High-Recommend, ähm, um sich mal eine Serie anzuschauen.
0: Okay, also ich habe, lass mich überlegen, ich glaube, ich habe mich vor ja, circa einem halben Jahr überhaupt erst bei Netflix angemeldet und äh, schaue seitdem gefühlt ähm, Prison Break. Bin jetzt da. Seit einem halben Jahr dran. Das heißt, du kannst sehen, mhm. wobei ich bin dann, glaube ich, immer noch schneller als du mit deinem Behance-Profil. Ne? Also <lacht> eigentlich noch gut in der Zeit. Touché. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Irgendwie, ich, ich weiß nicht. Ich hab, Klar, manchmal habe ich so das Ding, dann setze ich mich da hin und pfeife mir dann noch irgendwie zwei, drei Folgen rein. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie so das, das Verlangen danach, mich da jetzt irgendwo hinzusetzen, einen ganzen Tag dafür drauf zu hauen und irgendwie fehlt mir dafür auch so ein bisschen die Zeit, dass ich sage, ja, weil ich bin dann immer so, okay, dann gucke ich eine und dann denke ich mir so, Mist, jetzt ist es vorbei, aber du kannst jetzt nicht aufhören zu gucken, weil du willst ja wissen, wie es weitergeht. Ja, das, ist, das ist, ist immer vorbei. mein vorbei, deswegen, also,
1: deswegen bin ich auch immer super vorsichtig, überhaupt eine anzufangen, weil ich, ähm, diese Cliffhanger, ich, da bin ich, glaube ich, einfach psychisch nicht gemacht dafür. Das kann ich nicht. Also ich habe irgendwann mal angefangen, dass ich die Folgen in der Mitte pausiert habe und aufgehört habe, als kein Cliffhanger da war, weil ich dann nämlich aufhören konnte, aber wenn du ans Ende von dieser Folge kommst und die sind gut gemacht und die dann Spannung wird hochgehalten, was ja meistens gut gemacht ist, ähm, dann denke ich mir immer, ach komm, ja, 40 Minuten, da schaust halt noch eine. Und das dann halt in Summe und wenn du dann halt irgendwie zwei Tage nichts zu scheißen hast, hast halt mal in zwei Tagen irgendwie drei Staffeln durchgesuchtet. Ähm, und denkst dir hinterher, Mann, was für ein Vollidiot, die Zeit hättest du auch anders nutzen können. Aber ja, ja, ich, ja. Hm. ist halt so. Kann man dann auch nichts machen. Hatte meinen Spaß drauf. Um,
0: <lacht> um das nochmal um aufzugreifen: mit dem, du weißt nicht, was oder was du stattdessen machen sollst oder was du da machen sollst oder so. Ich habe die Zeit heute zum Beispiel genutzt, um auch nochmal auf deine Frage vom Anfang einzugehen, wie mein Tag so war. Ähm, ich bin, wie ich heute wieder festgestellt habe, ein unfassbar begnadeter Koch, weil ich wollte mir Reis mit ähm, Putenbrust und Rahmsoße machen und habe mir gedacht, so ein paar Bohnen kannst du ja auch noch dazu machen. Habe dann die in so ein ja wie in so ein hier in so ein Abschöpfsieb von, von Nudeln quasi getan die Bohnen. Das Sieb in so einen Topf gehangen, wo unten halt Wasser drin war, habe oben Deckel drauf gemacht das Wasser unten blubbert und die Bohnen dadurch dann gar werden. Und ähm, irgendwann dachte ich mir so, jo, hier riecht's verdammt komisch. Bis ich gecheckt habe, wo das herkam, habe ich dann irgendwann mal die Sieb aus dem Topf genommen und der ganze Boden war komplett schwarz. Also du hast nichts mehr von der Topffarbe gesehen und das ganze Wasser war weg.
1: Hm, wahrscheinlich ist dann es ich mir so
0: Ja, aber <lacht> Also, dass das, dass das so extrem war, war mir jetzt nicht bewusst. ist mir bisher auch noch nie passiert, tatsächlich. Und ähm, dann dachte ich mir so, ja, komm, hat einen Vorteil, weil ich versuche ja immer, das Positive aus allem zu sehen. Du musst jetzt nichts irgendwie abschöpfen noch oder so, ne? weil Wasser ist keins mehr da. <lacht> Und ähm, habe dann gedacht so, jo, dann kannst du jetzt direkt essen. Bis ich dann so nach dem ersten Bissen festgestellt habe, gemerkt hast, das dass es einfach richtig
1: scheiße geräuchert schmeckt
0: so unfassbar verbrannt schmeckt. Dann habe ich schon gedacht, never, ey, das kannst du jetzt nicht mehr essen. Der Topf steht jetzt in der Küche mit Wasser drin. Ich hoffe, dass dieser Boden nachher wieder silber ist und nicht mehr schwarz.
1: Ja, wahrscheinlich musst du schon irgendwie so ein bisschen drin rumrubbeln. Es hört sich ein bisschen nach Jugend in der Küche an bei dir.
0: Ja, so habe ich, so hab ich mich tatsächlich auch gefühlt. Also, ähm, äh, Grill den händler kandidat wäre ich jetzt nicht so der Perfekte, glaube ich.
1: Nicht, nicht so der Perfekte, aber es ist auch ein nee. gutes Thema, dieses, dieses Kochen an und für sich, weil da bin ich mich gerade auch so ein bisschen am Rumprobieren und bei mir direkt irgendwo so Fußdistanz, 400 Meter, ist ein abnormal geiler Laden, der so, ja jetzt kann man wieder sagen, aber der hat sich so ein bisschen auf Vegan Food und so, also so ein bisschen neue Interpretation von äh, Essen und so ähm, spezialisiert und kocht quasi sehr, sehr rein und mit sehr minimalistischen, natürlichen Produkten im Ganzen. Und dann kannst du halt einfach hingehen mit deiner Tuppe. Jetzt sind wir hier schon wieder, Ach oh Gott, wir werden voll der grüne Podcast, voll schlimm. <lacht> ähm, kannst du mit deiner Tuppe hingehen, dann laden die da für 8 Euro, 8,50 Euro, halt Reis, Bohnen, whatever, alles Mögliche, was du dir halt so aussuchst, rein. Und dann nimmst du das mit nach Hause und dann hast für 8 Euro, hast das ultimative Mittagessen, wo du deinen Rest vom Tag auch nichts mehr brauchst. Und 8 Euro ist so ein Preis, da überlege ich mir zwölfmal, ob ich mich selber in die Küche stelle und für mich eine Portion koche. Also
0: das ist aber jetzt ein interessanter Punkt. Wie, wie findest du das so? Also Gehst du eher essen oder sagst du so, nee, ich mache mir lieber selber? Und, also Ja, weil, weil Essen gehen geht halt irgendwann so ins Geld und sowas.
1: Das stimmt. Wie, ähm, die Sache ist die, also ich koche sehr, sehr gerne tatsächlich und ja, das ist immer wieder schwierig, wenn man sich selber loben soll, aber jetzt auch nicht ganz scheiße, wenn meine Leute, die ich bekocht habe, nicht immer gelogen haben. Kann natürlich sein. Dass <lacht> man weiß ja nie. Gesicht lügen und mir Honig ums Maul schmieren. Nein, aber also ich denke, ich, denk, ähm, ich kriege schon irgendwie so ein bisschen was am Herd hin und mache das aber auch eben sehr gerne. Nur wenn ich koche, koche ich immer mega aufwendig. Also dann stehe ich halt mal irgendwie drei Stunden in der Küche oder wenn ich mir jetzt eine Bolognese mache, dann ist die Bolognese, die muss halt einen Tag lang kochen, weil eine gescheite Bolognese muss einen Tag lang kochen und so. Und dann dauert das aber Ewigkeiten, weil ich die quasi von null auf irgendwie ansetze und macht mega viel Spaß, braucht viel zu viel Zeit und ist auch teuer, weil du nämlich dann auf einmal wirklich richtig, richtig gute Zutaten zusammenkaufst und dann, ja, hast du am Ende so viel gezahlt, wie wenn du äh, irgendwo zum Essen gehen würdest, wenn nicht sogar mehr. Und da ist die Zeit noch nicht mal mit reingerechnet. Und ja. Gerade solche, also immer essen gehen ist auch wieder irgendwie arschteuer, weil im Restaurant und dann trinkst du doch nochmal was oder nimmst nochmal ein Getränk und dann bist du auch irgendwie mit einmal essen 30 Euro los oder sowas oder 35 äh, hier in München, ich weiß nicht, wie es in Köln ist, und im Rest von Deutschland. Ja, da
0: geht es auch anders.
1: Ähm, ist auch keine Alternative, sich da immer in ein Restaurant reinzusetzen. Aber deswegen umso geiler, dass da eben so ein, so, ein, so ein Laden aufgemacht hat. Das ist so vom Style her so ein bisschen wie Dean Davids, nur halt in, mhm. in cool und in keine Kette okay. und in halt bei mir gegenüber. So ein bisschen.
0: Viele Pluspunkte, wa?
1: Sehr viele Pluspunkte, tatsächlich.
0: Und weil, ähm, weil da, ja.
1: Und, und wenn man da halt dann eben sieht, dass ich für 8 Euro, also wirklich ein richtig krasses warmes Essen bekommen kann, oder 8,90 Euro oder irgendwie sowas, ähm, hey, also das ist was, wo ich mich dann nicht, man kann zwar auch sch schnell kochen zu Hause, aber dann fängt es an, dann gehst du einkaufen und du kriegst so manche Sachen, die kriegst du gar nicht in Portionsgrößen von ähm, also für eine Person. Dann musst du irgendwie äh, vorkochen und ist drei Tage dasselbe, also gerade wenn du irgendwie alleine bist und jetzt nicht, das ist was anderes, wenn du zwei oder drei Leute bekochst, dann ist es was anderes, dann haust du da irgendwie mal schnell alles rein und für zwei per äh, Personen ist es, finde ich, einfacher zu kochen als für einen selber und mei.
0: Das finde ich nämlich auch, weil ich denke mir, wenn, ob ich jetzt für, weiß nicht, grob, also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel unterwegs ist oder sowas, dann ist sowieso immer so, denke ich mir, ja, komm, du hast nicht ganz so viel Zeit, gehst jetzt was essen oder gehst du zu Hause und kochst dir was und musst aber dann noch einkaufen, alles vorbereiten und sowas. Und ich denke mir halt immer so, wenn ich jetzt hier in Köln irgendwo essen gehe und jetzt, ich sag mal, normal essen gehe, ähm, ohne jetzt groß aufwendig oder sowas, dann kriegt man da schon mal irgendwie was für 10, 15 Euro hin. Und wenn du jetzt mal sagst, du, du machst jetzt, bleiben wir mal bei deiner Bolognese, ähm, die kostet in einem, in einem Restaurant irgendwie, wenn du jetzt ein normales hast, irgendwie kostet die so, sagen wir mal so, um die 9 Euro. Wenn ich jetzt aber das zu Hause mache, kaufst das Hackfleisch, kaufst die Nudeln, wenn du die Zeit jetzt auch mal irgendwie mit einberechnen willst und was, ja, was du ja nie mit einbeziehst, ist ja irgendwie so Strom oder sowas, mhm. dann ja, denke ich das mir so, ja, das ist fast das, das, ist fast das Gleiche, weil ich koche nicht eine Portion Nudeln Bolognese für mich, dafür stelle ich mich nicht an den Herd, weil der, der Aufwand irgendwie viel zu groß ist dafür und wenn ich aber sage, ich mache quasi alles, so eine ganze Packung Nudeln, könnte ich davon drei Tage essen, wo ich aber gar nicht weiß, ob ich jetzt morgen oder übermorgen überhaupt zu den Zeiten, wo ich das essen könnte, zu Hause wäre. Ja, stimmt. Und dann hast du vielleicht noch das Problem, dass du gar nicht alles auf isst, nachher was wegtun musst, was man ja auch nicht will. Und das ist halt so ein bisschen, deswegen denke ich mir immer so ja. Viele sagen immer so, klar, Essen gehen ist so unfassbar viel teurer, aber wenn du das jetzt mal so beziehst darauf, dass du eine Portion zu Hause kochst oder eine Portion irgendwo essen gehst, dann ist das gar nicht mehr so ein unfassbar großer Unterschied, Ja, das meiner stimmt. Meinung nach.
1: Also wie, wie gesagt, vor allem, also das ist jetzt dann auch wieder so ein bisschen Preispolitik in den Restaurants, die, die relativ viel Kohle wird, also Geld wird da ja, sag ich mal, über die Getränke gemacht, also... Jetzt, ja, als, Schwabe, als Schwabe weiß man sowas, man weiß, hat, trinkst du halt bloß ein Wessel. Wässerle <lacht> und im <dem> Rest, nein, <lacht> natürlich nicht, ich trinke immer, worauf ich Bock habe, aber also, wenn, wenn du jetzt, sag ich mal, ganz äh, sparfuchsig rangehst, ähm, dann, ja, nimmst du da halt ein sehr günstiges Getränk oder whatever, aber ja, nee, aber deswegen, ja, also ich verstehe äh, das Dilemma und das ist gerade bei mir auch so ein bisschen Thema, weil ich habe eine Zeit lang, habe ich dann immer für drei Tage vorgekocht. Aber das war dann meistens, ja, also erst letztens wieder habe ich mir halt zu Hause ein, ein cooles äh, Curry gekocht und schmeckt mega geil. Dann habe ich die erste Portion gegessen direkt, die zweite Portion habe ich am nächsten Tag gemacht und dann war ich so ein bisschen unvorhergesehenerweise einfach drei Tage lang nicht mehr wirklich zu Hause, hatte aber auch nie irgendwie die Zeit oder quasi auch dann das Umfeld, wo ich hätte sagen können, okay, ich nehme den Rest, packe ich mir jetzt in eine Tupper und mach's dann irgendwo währenddessen, sondern war halt irgendwie permanent unterwegs, wo du dann halt auch kein Essen mitnimmst oder so. Und dann kommst du halt nach Hause und dann ist die letzte Portion im Kühlschrank und ist halt schon so, ja, okay, ähm, kurz nicht vor Stimmung so und nicht mehr ganz gut und jetzt haust du halt leider weg. Und sowas tut halt einfach unglaublich weh. Und da, ja, ja. Das ist halt auch so. Deswegen,
0: ja. da, wenn, du, wenn du das nächste Mal in Köln bist, gehen wir da mal hin. Ich habe so einen Laden, den kannte ich vorher auch nicht, den habe ich erst so in den letzten ja, ein, zwei Jahren kennengelernt. Das ist das Geilste, was es gibt, und ich finde es so krass, dass dieser Laden in der heutigen Zeit so besteht, wie er besteht. Ähm, das ist die Pushter-Hütte in Köln. Das ist ähm, ja so ein, so ein, so ein Gastroladen quasi. Die verkaufen nur Gulaschsuppe. Das Einzige, wo du zwischen wählen kannst, ist Soße mit Fleisch oder nur Soße. Und mehr gibt es nicht. Und dann zahlst du, ich glaube, Gulasch mit Fleisch kostet oder Gulaschsuppe mit Fleisch kostet 4,90 Euro. Dann hast du ein so ein Schälchen, da hast du ein Brötchen bei. Wenn das leer ist, kriegst du noch einmal Nachschlag und das war's. Und damit, das ist deren Geschäftskonzept. Und das ist so geil, das schmeckt und du bist da schnell rein kriegst da direkt dein Essen, bist direkt wieder raus und das ist das Beste, was es gibt, da könnte ich jeden Tag hingehen, so gefühlt. <lacht> ja, nee, es ist, also hat, hat einfach Vorteile und
1: ich sag mal, ist halt auch irgendwie in einem gewissen Maß zeiteffizient. Ähm, und ich muss ja irgendwie meine Serien gucken.
0: Das ist richtig. <lacht> Wenn du nicht gerade um auf deinen Teaser vom Anfang zu, zu sprechen zu kommen, wenn du nicht gerade beim TFP-Shooting bist.
1: Oh, das war jetzt eine halb schlechte Überleitung. aber ja, ich habe gerade auch auf die Zeit geguckt und habe mir gedacht, jetzt müssen wir irgendwie die Krätsche bekommen. Ähm, um habe ich,
0: hab ich mal für dich übernommen
1: um, um mal auf unser Thema zurückzukommen genau, also hier TFP, ich weiß jetzt nicht Leute, die jetzt äh, nicht fotografieren oder jetzt nicht modeln, die wissen wahrscheinlich gar nicht was das ist, es ist im Endeffekt quasi ein eine mündliche Vereinbarung zwischen äh, Model und Fotograf und manchen anderen, manchmal auch Visagisten oder sowas, dass man sich einfach trifft. Ähm, jeder stellt sein Equipment, seine Arbeitszeit, äh, sein Gesicht, sein was auch immer zur Verfügung ähm, und man macht einfach gemeinsam ein äh, paar Bilder für Portfolioerweiterung meistens und ja, snappt einfach ein paar Bilder. Ähm, und da gibt es so, so ein paar Kniffe und für und wie das. Äh, ich fange einfach mal irgendwie an. Also, ich versuche es immer mal wieder zu machen. Ich habe mir mal irgendwann gesagt, wenn ich auf irgendeinem Job bin in irgendeiner Stadt, versuche ich eigentlich immer abends oder so, wenn es Licht gut wird und ich Zeit habe, noch irgendwie irgendjemanden, den ich nicht kenne, vor die Linse zu bekommen und mit dem ein paar Bilder zu schießen. Ähm, dafür verlange ich natürlich nichts. Obviously, weil ich suche ja aktiv Leute und dann kannst du ja nicht aktiv Leute suchen und sagen, okay, hey, äh, ich will jetzt aber 100 Euro dafür, dass du vor meiner Kamera gestanden bist. also schwierig Ich suche mir natürlich auch dementsprechend Leute aus, wo ich sage, okay, hey, das wird wahrscheinlich klappen, da kommen coole Bilder dabei raus, von denen ich auch quasi für mich einen Nutzen sehe. Ähm, ja. Genau, und die Kehrseite, die so ist, also da kriegt man dann häufiger dann halt doch auch mal irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Leuten und die quasi dich einfach fragen, ob du auch äh, TFP-Shootings machst und ob du dann und dann Zeit hattest und noch viel krasser irgendwie, ob du dann vielleicht auch noch in die und die Stadt kommen könntest oder so. Was halt nichts mit TFP zu tun hat, sondern halt einfach ein Auftrag wäre, der dann halt einfach Kohle kostet
0: antwortest du bei sowas oder sagst du, pff, oh. gar nicht nee, die, ist gar nicht die Antwort wert?
1: Also manchmal, äh, aktuell zum Beispiel, habe ich so zwei, drei Nachrichten wieder irgendwo rumliegen und äh, es ist mir ein bisschen zu leid, weil ich mag dann auch nicht ein Arsch sein und sagen, äh, nee, ähm, Du bist zu hässlich... Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, also, kann, <lacht> kommt jetzt ein bisschen Scheiße rüber. Nein, also sehr oberflächlich war das jetzt gerade, aber man kann das natürlich schön formulieren und sagen, okay, hey, ich sehe jetzt nicht wirklich, dass ich jetzt durch das Shooting mein Portfolio irgendwie erweitern könnte. Ähm, das ist dann so ein bisschen das Argument, wo du dann sagst, okay, mh, ich mache es halt doch nicht für lau. Also, Oh, und mhm. ich finde es immer so schwierig, weil nämlich die Leute, die schreiben einen so offensiv direkt an und wollen quasi mit dir shooten und denken halt nur, weil du mit halt irgendwelchen bekannten Menschen für lau shootest und just for fun, ähm, dass das halt dann einfach pauschal gilt, aber ah, es hat alles ein Für und Wider.
0: Weil was ich da ja ganz gut finde, ist, wenn du Nachrichten kriegst, ja, ne, wir haben, oder ich habe deine Bilder gesehen und gefallen mir richtig, richtig gut. Können wir, können wir auch mal Fotos zusammen machen irgendwie und du sagst dann ja, okay, vielleicht, vielleicht passt das jetzt für dich irgendwo und du, du willst sowieso gerade irgendwie was ausprobieren oder keine Ahnung was, ne oder siehst für dich irgendwie einen Nutzen da drin was auch immer, sei jetzt mal dahingestellt und dann kommt dann so oder du hast die Bilder gemacht und dann kommt dann so ja, kannst du mir das Bild mal in unbearbeitet schicken, kannst du mir das mal in unbearbeitet schicken und das vielleicht auch weil, wenn ich das poste, dann passt es nicht so zu meinen anderen Bildern. Wo ich mir dann immer so denke, yo, du hast mir aber doch geschrieben, du findest meine Bilder gerade richtig, richtig gut. Und meine Bilder, die du bisher so gesehen hast, die sind aber ja so, wie ich sie dir jetzt auch geschickt habe im Grunde. Also, das passt ja schon irgendwo nicht. Das ist so die eine Sache. Und die zweite Sache ist, die ich auch immer ja, faszinierend finde, ist irgendwie, du kriegst eine Nachricht, ja, hey, ne, deine Bilder gefallen mir, können wir auch mal Fotos machen? Und du sagst dann so, ja, klar, können wir machen, was stellst du dir vor? Kannst mir mal so ein paar mehr Infos geben, dann kann ich dir mal sagen, wie lange wir ungefähr brauchen und was es kosten würde. Und ich glaube, in 90 Prozent der Fälle kriegst du keine Antwort mehr danach.
1: Den da denke den ich mir konnten. so, oh,
0: okay, <lacht> meine, meine Bilder gefallen dir wohl doch nicht richtig, richtig gut. <lacht> Weil sonst wärst du ja bereit, dafür was zu bezahlen. Wie wenn du in den Supermarkt gehst und dir Lebensmittel kaufst oder so. Da ist auch klar, dass du bezahlen musst. Wenn du einen Handwerker holst, ist auch klar, dass du ihn bezahlen musst. Verstehe ich nicht, warum das bei Fotos nicht so klar ist. Weil mhm. letztendlich ist es ja irgendwo eine Dienstleistung. Andererseits denke ich mir aber, glaube ich, dass es auch ein Problem ist so durch diese Social Media, Handy etc. Heutzutage macht jeder mal eben schnell ein, in Anführungsstrichen, gutes Foto, weil die, die technischen Voraussetzungen in den Handys und sowas dann ja schon ziemlich gut sind. Und dann ist immer so, ja, aber warum, du machst doch nur mal eben ein Foto, das ist doch kein Aufwand. So irgendwie mit der Argumentation. Und dann denke ich mir immer so, ja, okay, ähm, wenn du jetzt, weiß nicht, in einem Callcenter arbeiten würdest und das Telefon klingelt und da sagt jemand zu dir, ey, dein Telefon klingelt, geh mal dran, du kriegst aber kein Geld dafür, weiß ich jetzt nicht, ob die Person dann freudestrahlend <lacht> diesen Telefonanruf entgegennehmen ja. würde, weil ne, mhm. du verstehst es. Ja, ich, du weißt, was ich meine.
1: Ich, ich, äh, ich fühle, was du meinst. <lacht> <lacht>
0: oh. Oh, oh. Äh,
1: oh, Das war auch ein Namensvorschlag. Hier, ganz geschickt jo. eingewoben. Ähm, ja, <lacht> ne, also Ja, es ist, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil äh, durch das, dass diese Möglichkeit, sage ich mal, existiert, dass da Leute quasi sich einfach aus Jux und Laune und einfach nur ein paar Bilder zu snappen treffen, ähm, ist das natürlich auch eine reelle Option für Leute, die sagen, okay, hey, ich hätte jetzt mal Bock, irgendwie ein paar Bilder zu bekommen. Bei mir ist es so, ich habe den... Ja, Luxus kann man jetzt nicht sagen, aber ich habe jetzt den Vorteil, dass ähm, ich dadurch kein Geld verdienen oder verdienen muss oder so. Deswegen, das ist für mich tatsächlich einfach nur Leidenschaft. Ich verbinde es immer gerne einfach damit, dass ich da halt Bock habe, auch mal neue Leute kennenzulernen und so ein bisschen das, äh, die, das Netzwerk zu erweitern, sage ich mal. Ähm, deswegen ist da dieses Thema Geld bei mir jetzt eigentlich nie existent. Das war so auch schon dass mich tatsächlich Leute angeschrieben haben, gesagt haben, was kostet denn das mit dir Bilder zu machen und ich habe tatsächlich keinerlei keinerlei Satz oder Vorstellung, was ich einer Privatperson quasi in, in Rechnung stellen würde, wenn ich mit der jetzt einfach Bilder mache, weil ich irgendwie so komplett auf gewerbliche Kunden und ähm, ja, quasi auf das eingeeicht bin, dass ich keine Ahnung hätte, was was irgendwie welcher Satz normal wäre, was, was verlangen äh, Fotografen, wenn du sagst, okay, hey, wir shooten jetzt mal zwei Stunden, ich habe, ich, hab, ich könnte es nicht beantworten, ich habe keine Ahnung, wie da der Markt ist und äh, was man da verlangen kann und äh, von daher, das waren dann auch wir immer Wir können so ja
0: demnächst mal einen Preisvergleich bei Picture People machen. <lacht> Bitte was? <lacht> <lacht> Kennst du das nicht? Nee, Diese Kette, nicht. die in voll vielen Einkaufszentren ist und das sind so, das ist so eine ja, Fotografen- Geschäftskette, wie auch immer. Okay. und dann kannst du da deine Passfotos machen, du kannst da professionelle Foto, äh, Fotoshootings machen, die haben dann immer so ein Studio mit ganz viel Krimskrams Equipment, was du dazu nehmen kannst und kannst du deine Familienshootings machen und und und. Muss du mal gucken im Internet.
1: Ja, vielleicht gehe ich mal vorbei und lass mal, Können könnten wir ja unsere Cover shooten. <lacht> <lacht> okay. <lacht>
0: Ja. Das machen wir in Mitteldeutschland dann.
1: Also ich meine, natürlich, da ist ja auch ein Markt da und den kann man ja auch bedienen. Das ist ja alles legitim und schön und gut. Klar. Ähm, ja, aber ja, ich, ich mag da jetzt nicht groß drauf eingehen oder ich habe immer ein bisschen Probleme, äh, wenn ich da irgendwelche Sachen beurteilen oder Arbeiten von anderen Leuten beurteilen soll, die ich nicht kenne. Nee, das, und,
0: das wollte ich gar nicht machen. Also das, 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 die haben ja ihre Daseinsberechtigung und eben für das, also ihren ihren Zweck und da gibt es ja Leute, die da hingehen und viele, die, für die ist das halt einfach, weil es preislich dadurch natürlich dann auch wieder ganz anders ist. Ähm, also das wollte ich da jetzt ja. überhaupt nicht abstreiten. So. Das stimmt. Das, das, äh, um das kurz klarzustellen. Genau.
1: Ähm, jetzt, jetzt bin ich mir gar nicht sicher. TFP. Ähm, wie machst, also wie machst du das? Bist du, also Shootest du TFP oder also ich finde auch TFP immer total bescheuert, weil das, das ist irgendwie ein total behinderter Name für ja, was das, eigentlich das zu meinen, ganz Entspanntes, aber nee. Also ich nenne das auch nie so. Ich frage normalerweise. Machst einfach du die,
0: kurz vorweg, machst du, machst du vorher Verträge darüber oder nein, machst du nein, Verträge? Nein, nein, wenn nein ihr, gar
1: nicht. Also, das ist, wie gesagt, ich, also wenn, wenn ich irgendwie Bock habe, was zu machen, dann schreibe ich die Leute an meistens. Also dann suche ich mir die raus ähm, und frage einfach, mhm. ob diejenigen Bock haben, einfach kurz irgendwie abends dann und dann genau. dort und dort. Und dann sage ich noch ganz kurz hier, weiß es ich, Street Urban, so ein bisschen lässiges Outfit, ein bisschen extravaganter als Alltag oder sowas, ähm, ob die da Bock haben, dass man sich da einfach trifft, für eine Stunde, kurz ein paar Bilder macht und fertig, Schluss aus. Und das ist dann halt so, ich. Brauche auch irgendwie nicht für jeden Scheiß einen Vertrag, meine ich. Also auch da nicht. Das ist,
0: ich, ich erwarte. Ja, ich denke mir halt auch immer. Ich, ich, ich erwarte, halt dass die so, damit jetzt nicht irgendwie
1: krass Werbung machen oder das verkaufen, sondern dass die da auch sagen: Okay, hey, ja, das sind jetzt halt einfach Fotos, die kann ich herzeigen äh, von mir. Ich schreibe den Namen vom Fotografen drunter, das gehört sich auch, dass man das da irgendwie verteckt und natürlich verkaufe ich da jetzt nichts, weil ja. Geht nicht. Genauso ich auch. Also ich würde jetzt auch nicht irgendwelche Bilder hernehmen und dann halt, die ich da gemacht habe und dann irgendwie sagen, okay, ähm, ich verwende die jetzt noch anderweitig als mein Portfolio, weil ich habe jetzt Bock irgendwie äh, ein, was weiß ich, das Zeug auf T-Shirts zu drucken und zu verkaufen. Mache ich halt auch nicht. Also da würde ich davor dann auch fragen mhm. und dann halt, wenn irgendein Cashflow zum Beispiel dadurch entstehen sollte, dann wäre ich auch so fair und würde sagen, okay, hey, gehört auch dir ein Teil. So.
0: Ja, ja. Oh. ja, also bei mir ist so, ich denke mir halt, ähm, oder oder ich sehe das halt immer so, das, das TFP, das klingt direkt so verpflichtend irgendwie, mhm. meiner Meinung nach. Und ich ja ich habe dann eher so, das, dass ich so das Gefühl habe, okay, oder dieses das vermitteln möchte, dass es eher so ist, man verbringt eine coole Zeit zusammen, wie lange auch die immer sein mag. Und ja, quatscht ein bisschen, läuft ein bisschen durch die Gegend und nebenher entstehen ein paar Fotos, sozusagen. Also, weil, weil ich finde so dieses Nebenher, dadurch entsteht irgendwie viel, was Besseres, als wenn du sagst, ja, stell ich mal hierhin, stell ich mal dahin hin, mach jetzt ja. mal dies, mach jetzt mal jenes. Äh, weil es halt authentisch wirken soll und, und natürlich und so, wie die Person halt ist. Ja gut, das geht jetzt wahrscheinlich halt so ein bisschen ähm, in die
1: Art und Weise, wie du halt eben dann fotografierst. und
0: deinem, also ja 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 gut, aber wie gesagt, dieses Grundding ich versuche halt eher, dass es so ist, wie, wie ne, dass, dass du Zeit verbringst mit einem Kumpel oder sowas und nebenher so ein paar Fotos entstehen und deswegen, wenn ich es mache, dann ist es halt auch so und dann habe ich auch nicht, ich habe das ganz früher mal gemacht, diese mit den TFP-Verträgen, dann habe ich es aber irgendwann nicht mehr gemacht, ist jetzt so ein bisschen dieses Ding, okay, macht man es trotzdem oder nicht, da scheiden sich ja auch irgendwie so ein bisschen die Geister dran, aber wie du jetzt auch sagst, wenn du jetzt sagst, du willst ein Bild für, oder eine Bildstrecke, was auch immer, für, keine Ahnung, ein Online-Magazin einreichen oder oder irgendwas anderes als, dann gehe ich auch immer hin und sage, ja, ey, pass mal auf, ich könnte mir das hier und hier noch ganz gut vorstellen, wie siehst du das, wäre das okay für dich? und ja, und diese ganze Vertragsgeschichte, ich meine, wenn ich mit der Person was ausmache, ja, komm, wir treffen uns, machen irgendwie eine Stunde, anderthalb ein paar Fotos, das und das, und wenn von vornherein so grundlegend klar ist, was da abläuft und sowas, dann hast du die Zustimmung ja im Grunde schon, weil sonst würde die andere Person wahrscheinlich sagen, ja, nee, da habe ich keinen Bock drauf, bin ich raus.
1: Ja, also die. Mir fehlt da auch so ein bisschen die Vorstellung, bevor man da jetzt Schiss haben müsste. Also ich sehe ich, ich sehe es mega kritisch. Also ja, wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, um jetzt hier noch ein anderes Thema anzureisen. Nee, aber im Endeffekt ist da halt einfach das wichtige äh, gegenseitiges Vertrauen. Jeder muss irgendwie was davon haben. Das ist ja am Ende ja doch schon irgendwie so. Also kann, man kann da jetzt irgendwie argumentieren oder ein Argument bringen und sagen, ja, also warum musst du denn immer irgendeinen Profit haben aus dem, was du machst, ähm, das muss ich nicht immer, aber in dem Bereich halt irgendwie, sag ich mal schon, also das ist, bringt mir jetzt nichts, wenn ich irgendwie zwei Stunden Zeit rein investiere für irgendjemanden, nur dass der dann halt persönlich irgendwie coole Bilder hat und ich den glücklich gemacht habe, ähm. Sag ich mal, ist jetzt auf einer persönlichen Ebene eher nicht so, wenn das Ganze jetzt irgendein anderes Projekt hat oder irgendwie einen gemeinnützigen Hintergrund, dann wäre es wieder was anderes, da kann ich schon eher sagen, okay, da habe ich persönlich nichts davon, aber ich habe andere Leute glücklich gemacht, aber quasi jetzt auf privater Ebene, nur dass, der, äh, dass da quasi dann irgendjemand ein paar coole Bilder für Instagram hat, die ich selber nicht herzeigen will, weil, keine Ahnung, ich sie nicht cool finde oder... Ich sage, es hat einfach nicht gepasst und ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Das ist sowas, wo ich sage, okay, hey, nee, muss ich nicht machen. Also das ist dann ja. so, ja. Da muss man auch ein bisschen rigoros sein, weil sonst ist immer die Frage, wo fängst du an, wo hörst du auf? Und da ist es eigentlich einfach, irgendwie eine, eine klare Linie irgendwo zu fahren und zu sagen, okay. Und für mich ist es so ein bisschen definiert, dass ich mir... Ah, meistens die Leute dann halt aussuchen, mit denen ich shoote und halt quasi von mir der Kontakt ausgeht und ich die Leute anschreibe. Und wenn die dann Bock haben oder dann sagen sie ja und wenn die dann keinen Bock haben und quasi dieselben Argumente bringen wie ich, hä, was bringt mir das denn? Wenn ich mit dem jetzt Fotos mache, dann bin ich halt der Lauch und dann hab, muss ich halt ins leere Glas reinschauen. Ja. Genau, aber das ist ja auch nicht ja. dramatisch. Also damit kann ich auch umgehen. <lacht>
0: Ja, ist, ist, äh, ist so zum Teil. Wenn, wenn das die eine Seite so sehen darf, dann darfst es die andere Seite ja, eben, auch so sehen. Ja, Eben.
1: Das ist das, auch eben äh, so. Geben die, und
0: Nehmen auch da.
1: Die, die Grundvoraussetzung. Also, wenn du da halt so eine Position ja, vertrittst Fall. und dann halt sagst, okay, hey, das ist halt so, dann darfst du gleichzeitig nicht angepisst sein, wenn du dann halt, keine Ahnung, irgendwie ein Model anschreibst, die halt doch äh, ein bisschen Famer ist oder sowas und die dann halt dein Profil anguckt und sagt so, <lacht> ja, nee, also jetzt mal ganz im Ernst, sorry, aber. Ähm, bringt mir halt mal überhaupt nichts, wenn ich mit dir Bilder mache, sondern da hast du nur deinen Benefit. So Ja, dann ist es ja. so. Dann muss ich vielleicht ein bisschen dran arbeiten und nochmal ein bisschen besser werden, dass ich dann halt wieder, äh, sage ich mal, mit den Leuten shooten kann, mit denen ich Bock drauf habe. Aber ja, am Ende, ich habe, ja, dieses, ich meine, Gerade dieses Thema irgendwie jetzt Mädels fotografieren oder sowas, das hat ja Instagram im Endeffekt auch ein bisschen groß gemacht, weil es ist halt irgendwie populär auf Instagram. Keine Ahnung, das liegt wahrscheinlich daran, dass halt Frauen gerne auch mal Frauen angucken und da auch mal ein Like dazu geben und Männer, Frauen so oder so gerne angucken. Also jetzt mal so in der generellen Verpauschalisierung. Ähm, das ist jetzt wirklich ganz grob gesagt. Ähm, und deswegen ist Thema Frau fotografieren irgendwie halt der Magnet, auf Instagram. Es funktioniert ja auch, also da kann niemand irgendwie was dagegen reden, die äh, Zahlen, die sprechen dafür. Aber... Das ist so auf jeden Fall. Genau, ich war mal irgendwann so, so komplett anti und habe gesagt, nee, gar keinen Bock überhaupt was zu machen, weil irgendwie ein bisschen zu platt, aber ja... Pf. Dann eben so mit, mit dieser Einstellung, die ich gefunden habe, wo ich gesagt habe, ich versuche während meinen Jobs immer noch irgendwie was anderes zu machen, andere Leute kennenzulernen, ähm, dann ja schreibe ich halt mal irgendwelche Mädels an oder auch mal irgendwelche Jungs, die mir halt so in der Stadt ins Auge fallen und dann trifft man sich und macht ein paar Bilder und man lernt sich kennen und es entstehen Freundschaften oder Bekanntschaften oder ja, alles mögliche.
0: Wunderbar. Für das Leben. Ich glaube, das Thema haben wir relativ ausführlich. Ah, ich bin mir gar äh, nicht so
1: sicher. Ja, ich, ich bin jetzt auch so ein bisschen reingestolpert. Vielleicht kann man, kann man sich ein bisschen darauf vorbereiten. Ich weiß es nicht. Ja. <lacht> Aber ja, ich glaube, wir haben, wir haben also ein paar Sachen dazu.
0: dazu. Ein paar Gedankengänge geschildert, genau. geäußert. Vor- und, und äh, Nachteile TFP. Hm.
1: Ja, man weiß es nicht.
0: Ich glaube, da gibt es aber halt auch es, ich, ich kein, glaub, also, kein richtig, kein falsch, jeder sieht ich, das anders. Ich würde sagen, um,
1: Fazit hört auf, den Kack äh, TFP zu nennen, weil das hört sich, das ist eine richtig behinderte Abkürzung für das, was es eigentlich ist. Und es ist eigentlich einfach so, du teilst irgendwie eine Passion mit irgendwelchen Leuten, das heißt, da ist eine Visagistin, die einfach Bock drauf hat, äh, Menschen anzumalen. <lacht> <lacht> da ist ein Model, die einfach Bock daran hat fotografiert zu werden und das auch kann da ist ein Fotograf, der einfach Bock drauf hat, äh, Bilder zu machen und das ist so der, der gemeinsame Nenner und den nimmt man dann einfach, um eine coole Zeit zu haben, um dann halt am Ende auch noch ein paar ganz coole Bilder zu haben und genau, jeder freut sich, jeder ist glücklich und das ist glaube ich so das Hauptding an, dieser, an diesem ganzen Thema
0: Ein besseres Schlusswort hätte ich nicht finden können. <lacht> ja. Ist so sehr schön gesagt. Gut.
1: Dementsprechend beenden wir diesen Schmarren. Ähm, richtig.
0: Genau. Ich bin geben und, und sind weiterhin glücklich mit diesem Namen. Richtig. Ich finde, wir haben den ganz gut getroffen. Ja, absolut. Weil ja. <lacht> Namensfindung ist ja nicht immer so das, das Einfachste, wie wir gemerkt haben. Genau. Ähm, es gab äh, mehrere oh ja. wir, wir, wir können, ja, wir, wir Vorschläge können ja auf der jetzt Liste. mal noch so
1: ganz schnell, wir haben ja nicht mehr viel Zeit, wir müssen jetzt gleich hier äh, Schluss machen. Wir können ja jetzt mal hier äh, die verschiedenen Varianten durchgehen, die wir so hingeschrieben haben. Also
0: der, der der, es ja ganz knapp nicht geschafft hat ähm, oder vielleicht irgendwann mal noch schaffen wird, weil wir dann denken, okay, der ist doch Ticken besser. Ähm, nein, nein, nein. Äh, da, da hatten wir auch so ein, so ein, so ein Cover schon quasi zu. Ähm, ja, ist der Podcast-Name GNMSG für gar nicht mal so gut? Genau. Da waren wir uns nicht so ganz einig, ob, ob der nicht vielleicht besser ist. Ich glaube aber, wie wir vorher auch gesagt haben, dass der anderen ticken humorvoller und, und prägnanter irgendwie ist und...
1: Genau. Und irgendwie ein bisschen treffender. Ja. Und ich fand das, ja, ein wenig zu nah an ABFNR und das wollen wir natürlich nicht kopieren. Natürlich <lacht> ja. Es gab auch noch den Namen Zerebralflatulenz. Äh, <lacht> Mit dem bin ich aufgekommen, weil ich habe nämlich einen gewissen medizinischen Background, aber dazu irgendwann mal später mehr. Äh, das werden wir mal in einer anderen Folge ein bisschen aufgreifen. Ähm, was haben wir sonst noch hier so... Äh, Gibt es das auch mit Crunch? Aber ich glaube, wir, wir sind mit äh, Wattenschmarrn sind wir relativ gut bedient. Haben wir, haben wir glaube ich, eine ich, ganz gute ich, Wahl getroffen.
0: Ich glaube auch. Vielleicht kriegen wir auch das ein oder andere Feedback auf diesen Namen oder auf generell alles, was wir hier so erzählt haben. Genau, ähm, sehr, sehr
1: gerne. Also
0: Vielleicht auch andere, andere Vorschläge, was, was den Zuhörern so eingefallen wäre. Nein, und, ähm, nee, den, dann können den, wir da ja der Name,
1: der steht. Ich bin sehr zufrieden und kann ihn auch argumentieren. Also da müssen wir Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja. Ich finde es immer nur ganz interessant, was andere Leute vielleicht so für Ideen haben und, und uh, um die Zuhörer vielleicht auch mal so ein bisschen einzubeziehen. Aber der Name, der steht genau. jetzt.
1: Genau, wir können ja machen, ja. wer einen besseren Namen findet, der dafür sorgt, dass wir unseren Podcast umbenennen, der bekommt ein Kölsch und ein Augustiner Bräu zugeschickt von uns. <lacht> <lacht> Im
0: Sinne von und ein TFP-Shooting.
1: <lacht> und um ein TFP, das machst dann du. <lacht> <lacht> Nein, du machst den Vertrag. Ich führe aus. <lacht> Scheiß auf Vertrag. anderes Thema, können wir auch mal noch mal so ein bisschen drüber quatschen. Äh, Verträge mit Kunden und so. Ähm, aber genau, wir haben wir haben noch so viel, was man machen kann. Ähm, ja, wir beenden jetzt diese Folge hier und äh, ich freue mich schon definitiv äh, das nächste Mal mit dir telefonieren zu können und ähm, ja auch mal nach Mitteldeutschland zu kommunizieren <lacht>
0: anderer Kontinent so aber ja ich, ich freue mich auch und ähm, ich bin gespannt wann das sein wird wir haben ja jetzt eine Verpflichtung wir müssen ja unseren Podcast weiter durchziehen
1: perfekt und liebe Grüße noch an in meine Mama Sinne. in dem Sinne und äh, hab einen schönen Tag Abend, Tag, Mittag, Abend. Woche, Monat, Jahr.
0: Gleichfalls, danke. Tschö. Mach's gut. Tschö.